0: We're doing these that, uh, seem Estamos de vuelta. Bienvenidos a Elon, el podcast sobre Elon Musk y sus empresas. Hola, Alex Barredo. Hola. Qué gusto escucharte de nuevo. Habla más bajo, por favor. Estoy, estoy de resaca. <risa> Te está despertando. <risa> ¿Has estado de fiesta este tiempo? Ya,
1: ya os iremos comentando qué ha pasado con mi ausencia estos últimos dos, tres meses. ¿Casi tres meses en, entre pitos y flautas? No lo sé, la verdad. Para mí han sido como dos días, desde la última vez que grabé. O sea, desde... Ha sido un viaje, un viaje de estos... como los que se mete Elon con las drogas y con los eh, cohetes y tal. <risa> Tenemos muchas cosas <risa> que Empieza comentar, fuerte. amigos. La verdad que no quería empezar el, el año faltando al respeto al protagonista de este programa, pero Está la cosa regular, amigos, tenemos aquí un resumen de los hechos de qué es lo que ha ocurrido desde el lanzamiento del Cybertruck, porque es que, es que somos, o sea, es, es la hostia esto, tío. O sea, cuatro años, este programa, hablando, el Cybertruck va a llegar, no sé qué, lo presentan. Y desaparezco. ¿Qué te parece, Matías?
0: <risa> pues parecía sospechoso. Parecía sospechoso. Te habías ido a Estados Unidos a comprarte uno. Y
1: claro, entonces, me, eh, bueno, en fin. La verdad que el coche está dando muchísimo que hablar. Ha sido muy curioso. El, no solo el lanzamiento, sino las diferentes pruebas que, que han estado haciendo. Ya tenemos muchísima información, porque yo tenía un guión preparado de hace un montón de tiempo, con pues las primeras impresiones de la gente que pudo hacer las primeras pruebas, que no les daría reseñas, etcétera y un montón de cosas curiosas. Vamos a hablar muchísimo del Ciber Track, este episodio, ¿vale? Pero, lo primero, un poquito de repaso. Lo primero, eh, ¿acabó el año SpaceX? Iba a decir, con un cohete que falló, pero falló solo el aterrizaje.
0: Te vi que escribiste de esto. ¿Qué, qué pasó con este Falcon 9? Sí, fallar, fallar, llevan sin fallar pues un montón ¿verdad? de tiempo, ¿no? Este, lo que pasa es que todo el mundo le tenía mucho cariño porque era el que más veces había volado, Cierto. que es, el debut fue eh, con eh, Doug y, y Bob en el, en el vuelo de demostración de la uh -huh. Dragon, ¿te acuerdas? El prim la primera vez que SpaceX lanzó astronautas, bueno, pues después de eso ese mismo propulsor del Falcon 9 voló otras 19 veces que fue el récord pero cuando aterrizó se ve que estaba el mar así un poquito nervioso y había bastante sí. viento. Pues lo típico que suele uh -huh. pasar también en la costa de Cabo Cañaveral, sí. Y eh, se cayó. Básicamente se cayó. Recordemos que eh, para evitar esto, SpaceX tiene una rumba gigante que se llama el OctoGraver, que cuando aterriza el sí. cohete como que va a buscarlo y lo vale. atrapa, ¿no? Y lo ancla. Pero este era tan fuerte ese oleaje, era tan fuerte sí. ese viento, eh, que una racha pues lo Vaya, tiró. Eh, cuando llega al puerto se ve que pues, queda, queda como medio cohete, ¿no? Y están mucho las fotos porque se puede ver el cohete por dentro, ah. eh, todo lo que tiene dentro, como, como es un Falcon 9 por sí. dentro. Eh, pero bueno, Resting peace porque fue el, el primero que llegó a 19 y pronto le van a seguir otros, otros propulsores. Pero te digo una cosa, y ahora vamos a hablar más de esta charla. Elon Musk dijo hace poco que ya están trabajando en certificar el Falcon 9 para 40 vuelos. O sea que 19 se nos va a quedar corto. ¡Qué locura! Corto ¡Qué locura!
1: Estoy intentando poner aquí, pero no me quiere cargar el vídeo de nuestro oyente amigo... Manuel Mazzanti, que siempre está por ahí por, por estas cositas sí. eh, aeroespaciales. Te,
0: te voy a decir por qué te está pasando esto de que el YouTube te, ma te va mal. Porque tienes que pagar YouTube Premium. <risas> YouTube, ha empezado, YouTube ha empezado a ralentizar. Esto muchos oyentes se sentirán eh, eh, identificados y, y, y seguramente Pero no lo estás vacilando, esto es verdad. YouTube ha empezado a ralentizar... ¿Sí? Eh, los vídeos para la gente que no paga el premium y además tiene un bloqueador de anuncios. Ah, me han pillado, me han pillado. Lo que
1: sea. Eh, no, me creí <ríe> que me ibas a decir porque no tenía Star, eh, ¿cómo es? Eh, Starlink, pero... Que por cierto, eh, sobre este tema, había unos gráficos maravillosos sobre este, por ejemplo, no solo sobre el B1058, que es este, digamos, este esta primera etapa, que antes juraría que los hacía también nuestro oyente, amigo y casi invitado, porque nunca quiere venir al podcast, Space Nosey, y, pero creo que ya no los hace él.
0: Y, y, no, sí, sí, los ha delegado. Los ha delegado, los ha delegado. En,
1: en, en Pedro León. Y aquí tenéis, vamos a dejar en las notas del episodio para que podáis ver este B-158, que aquí lo tenéis, ahora ya está en la parte izquierda, los de los retirados, todas las misiones que ha volado, y esta es la última, del 23 de diciembre, antes de Navidad, cuando en esta misión que estaba comentando Matías, que no es que fallara, simplemente... La parte final, ¿no? Una de estas patas, etcétera. Que a ver cómo mm. las hacen pues
0: más robustas. Sí, no, de hecho está solucionado. Está solucionado porque esa uh -huh. ya era una versión sí. más antigua del, del, del Falcon 9 Block 5. Las más uh -huh. recientes autonivelan uh -huh. las patas. Pues para eso, para evitar que, que se puedan tumbar. O sea que eso pasó porque llevaba tanto tiempo volando que hasta se había quedado obsoleta la tecnología. Que grande,
1: tenía. grande, grande Elon, grande en tantas cuestiones, la verdad. En fin, o sea, nos, nos, quedamos sin, nos quedamos sin palabras, sin adjetivos, sin, sin calificativos para, para definir
0: tantas cosas. 98 vuelos, si contamos la Starships, el año pasado, récord absoluto de toda la industria, creo que están ya por delante Qué... de los soviéticos, no llegaron al objetivo de 100 uh -huh. de Elon, pero bueno, yo creo que este año bueno. llegan, seguro, este año además tienen el objetivo de lanzar 144, ¿Sí? no sé si lo van a conseguir. Uh, pero... uh,
1: bueno, todo esto lo, lo habéis comentado en Parsec, porque llevo como dos episodios vuestros sin escuchar. Sí, en el último hacemos un repaso de 2023 y mencionamos... Vale, ya pasado, sabéis que sí. podéis escucharlo. Si me echéis de menos a mí, pues decís, oye, mira, voy a poner a gente que, joder, no tiene tanta gracia, no tiene tanto salero como, como Alex, ¿no? Se queda comparativamente un poco más arrastrada, ¿no? Pero bueno, aquí podéis ver los episodios de Parsec en los que Matías y Javier Atapuerca tienen un podcast sobre industria de lo espacial. La verdad es que está muy guay, ¿eh? Este
0: uh -huh. programa. Yo lo digo. Yo intento ser gracioso en los títulos de Parsec, pero no soy tan gracioso como tú con los títulos no de ¡No se él.
1: puede, Matías! Al final... <risa> al final, Esto es algo innato. En fin, hablemos del Cibertrack. Sí, vamos a hablar del Cibertrack, porque lo he prometido. Y si no, se nos va la pinza. ¡Qué glorioso día el de su lanzamiento! Pero por fin... Iba a decir, por fin lo tenemos. Bueno, por fin lo tienen algunos randoms, ¿no? En, en Estados Unidos porque ha sido un lanzamiento eh, muy peculiar, como todas las cosas con este coche. ¿no? Entonces, es, es algo único, algo que no sabemos si va a ser diferenciador del futuro, si dentro de 10 años, ¿cómo lo recordaremos? Si va a ser un nuevo DeLorean, si va a ser algo que a lo mejor se queda en una anécdota, pero por otra parte marca rumbo a la industria, como puede ser el Renault el Twingo. El Renault Twingo, cuando se lanzó, era un acabado, no sé si los otros oyentes en, en, en América lo, lo conocen, pero era un coche excesivamente pequeño, no igual que el Smart original, que llaman la atención, que causan sensación, que cuando los ves por la calle los reconoces automáticamente. Y de estos coches ha habido muchísimos, y yo creo que el Cybertruck, para bien o para
0: mal, sea el futuro o el que sea, va a acabar siendo uno de estos. No, de hecho yo creo que tiene que ser ahora mismo, el coche más fotografiado y en cuanto algún loco lo traiga a Europa y lo veamos, vamos a parar todos el coche, vamos a sacar el móvil sí. por la ventana y le vamos a hacer sí. una foto, que fue lo que pasó el otro día, porque Samsung llevó a varias gente sí. de, de mi sector, uh -huh. de los medios, a la presentación del sí. su teléfono y eh, varios de mis compañeros que estaban allí tuvieron que parar creo que iban en taxi sí. no sé tuvieron que parar no, y bajarse vamos a, para vamos a dar nombres ser... vamos a dar nombres <ríe> eh... <ríe>
1: Castro Mil y Manu Contreras al menos nos pasaron una foto de hemos hecho parar al Uber porque hemos visto un Cybertruck cargando y se han ido a sacar fotos al lado eh, y por lo visto esto según los foros del Cybertruck que estoy repasando yo de forma amena diaria esto para mí es como el Financial Times ahora mismo los foros del Cybertruck para ver qué está contando la gente de sus primeras impresiones y contaroslo aquí en el programa, ¿no? Lo bueno y lo malo. En fin, cosas del Cybertruck que tenemos que comentar porque eh, a lo mejor muchos ya lo sabéis, pero por fin ya sabemos los, los precios, por fin ya tenemos las comparaciones, etc. A mí me gusta mucho este tweet de Fred Lambert de hace ya pues mes y medio, como os decía, en el que por fin teníamos el precio. Recordemos, en 2019, hace cuatro años, Elon dijo 40.000 euros, ¿no? 40.000 dólares, perdón. Este coche va a ser la bomba. Va a ser tan barato porque, no sé qué, resultado del modelo inicial, el modelo más barato, 61.000 dólares, con, una, con un rango mucho menor del prometido, con un montón de funciones, pues, muy inferiores, ¿no? A lo que, a lo que se prometió en 2019. Algo que no había pasado con los Tesla en general, sobre todo con el Model 3 y el Model Y. Básicamente, lo prometido era lo que se empezó a vender, ¿no? Y con este Cybertruck, pues, ha sido algo completamente diferente. Hay un montón de elementos. Por ejemplo, se ha estado investigando muchísimo sobre el rango, ¿vale? Recordemos, es un coche con una batería gigante, 120... Creo que el modelo... Son unos 120 tan 125-124 kilovatios hora, es decir, es el, el, el doble largo de batería que un Model 3 básico, ¿vale? Es una exageración. Y sin embargo, en las primeras reseñas que vimos de todos los youtubers, porque hubo unos días justo durante la presentación, que todos los youtubers de Estados Unidos lo estaban probando. O sea, una locura, o sea, una absoluta locura. Y unas pruebas muy de estilo Apple muy controladas, es decir estaban contando todos lo mismo tuvieron que firmar seguramente un acuerdo en que te vamos a dejar el Cybertruck, puedes conducirlo pero puedes contar esto, esto y esto, ya está y todos estaban contando lo mismo no había ninguna prueba de autonomía, ninguna prueba de inclinación, ninguna prueba de remolque ninguna prueba de tantas y tantas cosas pero bueno, al final ya con los dueños teniéndolo, uno de las de pues hemos podido ir viendo algunas algunas cositas. Y el resultado es una cosa curiosa porque hay ya diferentes eh, gente que lo, ha, que lo ha conducido, digamos, suficiente. De hecho, había alguien en los foros que lo había conducido 10.000 millas a día 4 de enero algo así. Ya la había. Pues que le ha dado dos, dos vueltas a Estados Unidos. No lo sé, pero me hizo muchísima gracia. Ahora vamos a comentar todas las diferentes eh, impresiones, porque al final sigue siendo un coche carísimo. De hecho, todos estos modelos que estáis viendo ahora son el de mil dólares, que lo tienes que comprar obligatoriamente, digamos, con un pack. Con el full self-driving, con no sé cuántas opciones, con los tres motores, con todo, 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 todo. Si no quieres ese, te tienes que esperar. Con lo cual, muchísima gente ha dicho, ostras, lo quiero ya. Con lo cual, tengo que empezar a, a elegir, digamos, esta opción. Eh, un chico eh, que ha hecho un viaje a lo largo de Estados Unidos, ¿no? Dice 1.340 millas, unos 2.000 kilómetros, algo así. Y sacó Business Insider un titular un poco raro que decía que había tenido que parar 12 veces, como una parada para cargarlo, cada 100 millas, cada 160 kilómetros. Para vale, esto es una locura, porque obviamente... Pues no es así, no es tan reducido el rango de conducción, ¿vale? Uh -huh. eh, puede ser por las formas de las paradas, puede ser por la forma de la conducción, puede ser por muchísimas, muchísimas cosas. Del que sí si nos fijamos, del que sí me fiaría un poco más es de Kyle Conner, por ejemplo, este auto, Out of Spec, ¿vale? Este es un chico que ha hecho muchísimas, muchísimas reseñas y viene, digamos, del mundo del automovilismo, ¿vale? De las reseñas de motor, etcétera en las que habla de el rango en un vídeo de YouTube, que incluso creo que tengo por aquí, que lo vamos a dejar en las notas del episodio, la emisión en directo, ¿vale? Un vídeo de cinco horitas. <ríe> Porque esto es lo que ha creado, o sea, esto es lo que ha eh, generado el, el Cybertrack, todo este tipo de interés, gente grabándose eh, sin cortes para ir probando, para ir contando sus experiencias mientras circulaban por el mundo, ¿no? Bueno, pues para Kyle le salían unas 254 millas, unos 410 kilómetros, conduciéndolo de 100 a 0 de batería, que está bastante bien y, por ejemplo, pues es inferior a otros camionetas eh, eléctricas estadounidenses como el Rivian o el 150 eléctrico, que son unos 450, 460, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que ha causado esto? Pues un montón de hombres <ríe> que yo me los imagino en sus casas ahí quitándose la camisa en los foros y en twitter etcétera discutiendo sobre esto lo cual a mí me parece increíblemente eh, gracioso peleándonos por, 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 por cuál de los coches es, es mejor y peor pero bueno luego hemos visto otros dueños que también coinciden en esto de las 200 largas millas 280 millas por ejemplo tenemos este post en, en, el, en el foro oficial bueno, el foro oficial, entre comillas, el foro más eh, usado, que había conducido unas mil millas y le salían unas 280 por carga, o sea, por una carga completa, ¿vale? Y si encuentro el que condució el que condujo mejor dicho, estas 10.000 millas le salía un poco menos ¿vale? Le salía un poquito menos de, de rango, pero bueno hay mucho que comentar de ese hombre que ha conducido 10.000 millas, luego lo comentaremos porque no es lo más importante, yo creo, al final, lo del rango. O sea, para tener esta batería, si esa batería, que ese es el resumen, lo llevo unos días pensando, si esta batería se la pones a un Model 3, a un Model Y, que es una locura de peso, te hacen 900 kilómetros. Sin ningún sí. problema. Quiero decir, lo estamos viendo. Hay... Bueno, no es tan loco, porque hay Mercedes normales berlinas que tienen no 120 y tantos, pero sí como ciento y pico, sí 100, 90 y tantos, etcétera, ¿no? Y, 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 y son locuras de rendimiento de, de, en cuanto a conducción. Por una parte, lo entre comillas, estúpido, que es pensar en una camioneta de, yo qué sé, tres toneladas, en el sentido del rango que te puede alcanzar. Porque no es un coche de viajes largos, se supone. O es para trabajar, o es para ir al monte, o no sé,
0: un montón de cosas.
1: ¿Tú qué piensas, tío, en la
0: obsesión con el rango? A, a ver, a mí el problema me parece que la gente, por lo menos la que llega a mi feed de Twitter y tal, que se está comprando el Cibertrack no tiene que meter unos sacos en la cama de, del Cibertrack para ir a trabajar. Es gente que tiene hijos, que va a su trabajo de oficina, entonces no tengo ni idea de por qué se están comprando el Cibertrack. Tiene que ser una cosa de, no sé, de estatus o, o, o por el diseño. Claro, hombre,
1: al final al final es un poco, es un es un elemento yo creo que es lo más peculiar y es lo que hace que estemos hablando tanto de este coche, ¿vale? Y en vez de hablar del Rivian, que es mucho más estándar, por decirlo así, ¿vale?
0: Pero bueno. Yo no sé si viste, Cuéntame, porque se ha hecho viral si en TikTok, eh, se ha hecho viral, mira, te voy a poner un tweet, se ha hecho viral en TikTok uh -huh. eh, las instrucciones para evitar la corrupción, la corrosión ah, del de sí, sí, sí. eh, que son muy exigentes, ah, en plan... Eh, ¿Lo de la caca de pájaro y todo in... eso? Sí. Cuéntame. Lavar inmediatamente la caca de pájaro, los insectos muertos, no esperar a lavar, darle un lavado al coche, porque si no hay riesgo de corrosión. De corrosión del acero inoxidable, vaya tela, tío. Vaya tela.
1: Sí, mira, yo creo que todo esto del acero inoxidable, por favor, eh, los que no estáis viendo eh, los episodios en formato vídeo, pasad por nuestro canal de YouTube, porque lo solemos subir rápidamente y podéis ver todas estas cosas de las que estamos hablando. pero lo vamos a dejar para el episodio que viene porque hay muchísimas, muchísimas cosas, tenemos en el guión como 7 u 8 enlaces de elementos específicos y, digamos, eh, pruebas y eh, cosas que se van dando cuenta los nuevos dueños de lo que ocurre al tener un coche diseñado y construido con este material, pues que es algo a lo que nadie estamos acostumbrados, ¿no? Y estamos ahí siempre, Elon siempre ha estado con, no, es el mismo material del que fabrico mis cohetes y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Que Le da un poco de misticismo a, a esta aleación y, bueno, pues al final tiene también sus, sus, múltiples, sus múltiples contras. Hablando de la batería, una de las cosas más inteligentes, porque eh, bueno, hemos dicho que la, la autonomía que prometió Elon es muy reducida comparado con lo que al final está teniendo este, este producto, pero una de las cosas más inteligentes que se presentó en la, eh, cuando enseñaron el coche es este extensor de rango, que no es más que una especie de batería extra en una especie de caja armario que pones en la cama trasera y que me parece que te... No me acuerdo que tenía como 47 kilovatios extra, etcétera Y que te daba unos 130 millas más, unos 200 kilómetros más. Y a mí esto me parece muy inteligente. No solo para el Cybertruck, sino en general para todos los coches. ¿Por qué? Varios motivos. Si tú te compras un coche eléctrico normal, desde un Fiat hasta un Model 3, un Mercedes, lo que sea, cualquier coche eléctrico, al contrario que los coches de combustible, tú tienes que estar cargando por esa batería siempre. Siempre. Es un peso constante. Es ahí 300, 500, 800 kilogramos, 900 tonelada y media de batería que tienes que estar moviendo con el coche. Uh -huh. Que el noventa y tantos por ciento de las veces no lo vas a usar. No le vas a sacar ese provecho. Entonces, me parece muy interesante que para reducir el coste de la venta inicial del coche se creen estos sistemas relativamente modulares. ¿Vale? Entonces, que vas a hacer un viaje largo, que vas a estar unos días con viajes de trabajo, con viajes de vacaciones, etcétera. No pasa nada. Podrías alquilar una de estas baterías, ¿vale? En un taller o lo que sea y queda incorporada dentro del software y dentro de la conducción. ¿Vale? Es una cosa que pesaría un montón, no es algo que puedas estar quitando y metiendo. Pero te lo tienen que poner en un taller o sí, te lo pones tú en tu sí, garaje. Sí, mira, aquí pone que pesa 300 kilogramos. ¿Vale? Entonces, como función me parece estupendo. Yo creo que es algo que muchos coches eléctricos deberían de adoptar este tipo de sistemas para durante el día a día no tener que estar tirando por tanta batería porque no la necesitas, porque vuelves a casa con el 85% de la batería, ¿vale? Pero que en algún momento, dos, tres, cinco veces al año, si sí lo necesitas. Entonces vas a un taller y en 20 minutos te lo cogen, te lo ponen y listo. Yo creo que es algo fantástico. Reduce el precio de venta, reduce un montón de elementos. Reduce el consumo medio del coche, porque no tiene que estar tirando por toda esa batería, al fin y al cabo, no por todo ese peso. ¿Cuál es el problema para Tesla? Como descubrimos al día siguiente del lanzamiento, <ríe> es que Rivian ya lo tenía patentado, y tú ves uh. la patente y dices tú, es que es lo mismo, es que es exactamente <ríe> lo mismo. Entonces, eh, bueno, dentro de los sistemas de comercio de Estados Unidos, no tenemos mucha idea, pero... Francamente, pues eh, es una idea que eh, yo creo que esto la corrobora. Creo que esto es algo bastante curioso y vamos a ver si se acaba saliendo porque la, la gente de Rivian tiene cosas muy inteligentes también y esta es, yo creo, que, que una de ellas. Tú tendrías una de estas, tío. Tú, tú te comprarías el Cybertruck y para poder llevar a estas 500 millas que prometió Elon, estos 800 kilómetros que tienes que comprar no solo el Cybertruck gigante sino encima esta batería extra de 300 kilos que te quita espacio en la cama trasera, que eso es un poco
0: lo estúpido. Sí, a ver el Cybertruck, si me lo regalaran sí, sí si no <risa> mi miedo sería aplastar a un niño en un colegio, pero yo, la verdad eh, preferiría pues un, un Model 3 de los nuevos que por cierto, desde que no grabamos, se ha llenado mi calle del Model 3 nuevo sí. del Project Highland sí en rojo, en negro y en blanco o sea, la gente lo está comprando como si, pues eso, como si, como si fueran churros Ajá. porque además han bajado los precios sí. no sé si luego quieres comentar esa, esa bajada Ese lo podemos sí.
1: comentar pero es que tengo tantas cosas que hablar del, del sí. CiberTrack aunque no sé si a lo mejor la gente dice ya bueno, tal, uf, es demasiado pero bueno, Matías lo bueno es que tenemos un secreto en este podcast, como siempre hay un CiberTrack que te puedes comprar, Matías ya sé por dónde va. Y no es de juguete. 1.500 dólares, el Cybertruck for Kids, este que anunciaron, y que me parece súper mono, súper mono, ojalá... Bueno, yo creo, aquí no me cabe el culo. He visto gente adulta montado en uno de estos, en, en diferentes fotos, y aquí no me cabe el culo, pero es muy gracioso, por favor, si tenéis alguna especie de sobrino, que sus padres sean ricos o algo así, <risa> échadlo un vistazo. El típico coche estos que compras de... Para los niños pequeños, eléctrico de batería, que suena... ¿Vale? pero con aspecto de CiberTrack vendido por Tesla oficialmente sí. y
0: que tiene que tener unos márgenes de beneficio bastante curiosos sí. que en España se vendía ya el CiberQuad creo que sí. lo comentamos el CiberQuad que está a 2000 euros lo que pasa es que el peso máximo son 50 kilos entonces ya descarto yo comprarlo <risa> es que comprar dos y pones un pie en cada uno y entonces vas ahí
1: como Van Damme. ¿te acuerdas el anuncio de Van Damme en los camiones, sí. hay que hacer eso bueno otro de los elementos polémicos del Cybertruck, ¿recuerdas que Tesla puso una especie de mmm, cláusula en la que decía que no podías revender el, el, el Cybertruck porque si no te iban a multar mil dólares eh, para evitar las reventas, para evitar eBay, para evitar todo, ¿no? Lo quitaron y unos días después lo volvieron a poner, según leemos aquí en, en Electrek. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente cuando ha visto que, oye... Cuando voy a hacer un poco una cosa y decir una cosa cuñada, cuando su mujer ha dicho, ¿qué? <ríe> en estas navidades ha dicho que la letra del coche nuevo es ¿qué? ¿Vale? Porque tú pensabas que te vas a comprar un coche de 40 mil dólares y te has tenido que comprar un coche de 120 mil dólares y no lo podían vender y no querían dejarlo pasar porque querían presumir en la oficina, ha sido ponerlo en Turo que es un sitio en el que puedes um, alquilar los coches por días,
0: etcétera, a otros, a otros, es una especie de Airbnb para coches. Pues mira, esto le veo, le veo mucho sentido porque ¿quién no querría aparecer hoy en día en una fiesta, en un evento con un Cybertruck. <risa> es que tiene todo sentido. La gente que alquila Cybertrucks y los que alquilan la Vision Pro de Apple, ahora mismo se, va, se están forrando seguro. ¿no? Es un
1: poco... Hace 20 años te alquilabas... Yo nunca lo hice, ¿no? Pero sí que,
0: sí que recuerdo un
1: montón de gente nos alquilamos un Hammer y vamos a la boda, ¿no? O algo así. Cosas así, ¿no? O pues... Fíjate, para las bodas, un amigo y oyente del programa alquiló un Delorean, no se lo dejaron, ¿no? Nuestro amigo José, para uh -huh. su boda, lo hizo en Delorean, que es muy parecido al Cybertruck, por cierto. Sí. ¿No? Aquí tenemos 1.300 dólares al día, así que a lo mejor pues está sacando, por lo menos está pagando la letra del coche, ¿no? Uh -huh. Porque no les dejan, pero vamos, que como, como esto, aquí tenéis el turo llenito, coches desde 800, 900 dólares al día, así que si estáis por Estados Unidos... Y queréis probarlo, <ríe> os vais al turo y lo podéis tener un par de días o lo que queráis. A mí esto me parece algo tan curioso y tan. tan teslero.
0: ¿Sabes a lo que me refiero? Tan elonismo, tan todo, tan. no sé. Bueno, Alex, para un poco porque has venido con muchas ganas de hablar, pero yo tengo que contarles algo a los oyentes que seguro que ya tienen la tarjeta mi BP porque lleva acompañándonos bastante tiempo en el podcast pero es que ahora mi bp es mucho mejor porque puedes ahorrar hasta 20 céntimos por litro de carburante en el caso de que elijas bp ultimate con tecnología active así que no es mal momento para bpear es decir descargar la aplicación de mi bp para obtener la tarjeta mi bp y empezar a ahorrar en carburante con ese ahorro de hasta 20 céntimos el litro. Así que nada, este fin de planeo irme de Escapada Rural, así que me voy a pasar por una estación de servicio BP, que hay muchas aquí por mi zona, para bepear un poco con la aplicación de mi BP y con la tarjeta mi BP.
1: Más cositas, lo del parabrisas, que oh, lo decían todas las reseñas, por eso te decía que... Las resillas están muy preparadas, estaban como muy guionizadas. Es el mayor cristal eh, o el mayor vidrio producido, no sé qué, no sé cuánto. Y además solo tiene un único parabrisas, que tiene que tener un motor bastante fuerte, porque al final el parabrisas eh, pesa muchísimo. Y claro, al final eso tiene unos ángulos o unas áreas en las que no llega al solo tener uno. Se puede evitar, seguramente en el futuro se puede rediseñar un poco, pero bueno, Tesla ha tenido cuatro años para,
0: para probar esto. Mm. También es, es un la... downgrade importante del diseño que propusieron de usar láser, ¿no? para En, el, en lugar de limpiar parabrisas. <risa>
1: Creo que se me ha salido un moco, cabrón. <risa> <risa> un láser automáticamente por delante ¿sabes? como las naves espaciales, matando los mosquitos según vienen para que no se te queden en el acero inoxidable, matándolo un poquito y, ay hostia, no era un mosquito era el hijo de la vecina tal, y lo has dejado ciego en fin, bueno, otra de las cosas curiosas y que yo creo que es uno de los avances que sí tiene que, muchísimo sentido es lo de los 48 voltios, que es una cosa que causó bastantes aplausos durante el evento de recogida. Lo vamos a explicar rápidamente, este, esto es el futuro de los coches en cierto sentido, sobre todo de los coches eléctricos, los coches que cada vez tienen un mayor eh, sistema de componentes eh, en general eléctricos, desde de hace ya 30 años, ¿no? Eh, desde hace ciento y pico años, el sistema eléctrico de los coches, lo que es la batería tradicional de un coche de combustible, el ordenador de a bordo, la radio, el mechero, los elevadores eléctricos, todo esto funciona sobre una especie de circuitería interna de 12 voltios. En el Cybertruck es 48 voltios, con lo cual está muy bien porque al multiplicar por cuarto el voltaje lo que haces es multiplicas la presión ¿no? a la que puede pasar esa, esa corriente, con lo cual tienes también una cuarta parte, si no recuerdo yo mal las fórmulas que las tengo aquí apuntadas en el guión, no pensáis que yo me acuerdo de estas cosas de conocimiento del medio, en cuanto a pérdida de calor con lo cual es mucho más eficiente, los cables siendo del mismo grosor pueden pasar mucha más corriente y en general es un ahorro de componentes y es algo que es sorprendente que no lo hayan hecho ya los fabricantes hace muchísimos muchísimos años, de hecho Tesla solo lo ha hecho con este coche, es decir los modelos S Plaid, etcétera, siguen siendo de 12, lo cual es algo, algo curioso, pero bueno, no afecta, no, es, no, no hablo del sistema de baterías, ruedas, etcétera, sino del sistema interno, ¿vale? El sistema, este segundo sistema eléctrico que compartes con los coches, con los coches tradicionales. Sí. Bueno, sensaciones, Matías, cuéntame, porque ahora ya que lo hemos visto, ahora ya que lo hemos visto con vinilos, incluso, que este es uno de los elementos del lanzamiento, no sé si has visto estos vinilos verdes. ¿Qué sensaciones tienes?
0: ¿Tú te comprarías uno sí. si te lo regalaran? ¿Me has dicho? Uf. Sí, creo que vi también uno que era negro mate que me pareció chulísimo. O sea, uh -huh. la gente los está vinilando bastante guay. Y evidentemente, si, si yo me encuentro esto aparcado en la calle, me voy a hacer 200 selfies. Eh, y si el dueño me deja subir, me voy a subir. Pero mmm, no sé si va a llegar a su público objetivo de... Eh, gente del centro de Estados Unidos que usa camionetas ya. grandes para llevar carga y para hacer cosas de gente del centro de Estados Unidos. Creo que esto va a llegar a gente de San Francisco, de los suburbios, de, de cuello blanco, etc. Pero sí. no lo sé, es que siempre, siempre he tenido esa misma sensación, que, que estaba un poco mal eh, marqueteado y que a lo mejor Rivian y, y uh -huh. otros diseños más tradicionales Sí. pues Sobre todo el Ford, ¿no? El, el, uh -huh. la, la de Ford a lo mejor acaba eh, teniendo más tracción en este tipo de sí. target que, que el Cybertruck.
1: Sí, por el diseño tradicional. Hay un montón de elementos que me parece que están en la buena dirección. De todas formas, por comentar sobre tu, sobre tu acertada opinión. En principio se supone que este tipo de coches son para gente que necesite hacer unos elementos de laborales o de transporte que no sean suficientes con un coche sedán o con un mono volumen, etc. Es para lo que se crearon. La realidad es otra. La realidad es que en todo Norteamérica, incluyendo México, Canadá, Estados Unidos, este tipo de coches son muy populares. Ya está. Para ir a la oficina, para volver, para mamás, para papás, para jóvenes, para mayores, etcétera. Esto es una nueva tendencia y yo creo que Tesla no es diferente en este sentido. Es decir, no es que la gente que se compre un Rivian se lo compre para subir a cortar árboles al monte. Uh -huh. ¿Vale? No, no. Para eso está la Citroën C15. Uh -huh. Mítica. Que por cierto, a ver si algún youtuber español cuando, o europeo cuando esto llega aquí hace la reseña comparando ambos coches. no La C15 del 99 uh -huh. <ríe> y el Cybertruck. Dicho esto, hay unos elementos de algunos coches, de estos eh, duros, de transporte, de trabajo, que yo recuerdo de los, uh, los Range Rovers eh, de hace muchísimo tiempo, y de los Tata y de los Lada, etcétera, que creo que se deberían de volver a aprovechar. Es decir, un coche hiperbásico, un sistema de cuatro ruedas muy potente, que suba casi 90 grados de, de pendiente, y que atrás no sea más que una cosa para mm, transportar cosas. Que nunca se rompa, que sea muy barato de fabricar, porque el Cybertruck, gran parte, digamos, de su espíritu es eso. Es decir, el acero inoxidable por fuera, etc. Todo eso, y que vamos a eliminar las cosas innecesarias, fuera las cosas curvas, fuera los retrovisores, todo es una única, es un coche que va a hacer todo lo que pueda, ¿no? Un coche para la exploración espacial, no sé qué. Yo creo que hay ahí muchos elementos, pero a lo mejor es otro fabricante el que tiene que coger esa idea y ejecutarla, ¿no? Y conseguir un coche que, que se convierta un poco en, el, en los Lada o los Range Rover de este siglo, por decirlo así. Pero bueno, nos vamos con un, una noticia rápida antes de que nos corten la emisión. Y es una buena noticia para Elon, y es que el Model Y se ha convertido en el coche más vendido en Europa en 2023.
0: Como él predijo, eh, se iba a ¿Cómo? convertir poco a poco en el coche más vendido del mundo. ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tiene ahí el, eh,
1: ese, esa medalla eterna, el Ford 150. Uh -huh. Eso es algo, pues, ¿no? Pues como la gravedad es una constante. <risa> Y me ha hecho mucha gracia, me ha llamado bastante la atención las cifras, 250.000 unidades del Model Y superando al Dacia Sandero 235.000 unidades. Un poco la dualidad del conductor europeo, ¿no? O el
0: Model Y o, o sea, el Dacia como Sandero. El, 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 como pasó el otro día, ¿no? El iPhone superando a Samsung en, en, cierto. en de teléfono. Tesla superando cierto, a cierto, Dacia. Cierto. <risa> no sé si se puede ni comparar. <risa> un, poco, un
1: poco rascado, ¿no? pero bueno. Seguido del Tesla, perdón, del Volkswagen t y luego creo que pone aquí la noticia de híbridos y eléctricos, el Renault Clio y el Peugeot 208 en cuarto, tercero, cuarto y quinto puesto de más vendidos sorprendente, fíjate tan sorprendente, que casi te compras tú uno, un Model Y. Sí,
0: sí salió, hasta que salió la oportunidad de comprar a muy buen precio un Kia usado, <risa> casi me meto en financiar un, un Model 3, o un Model, y, Model eh, y, mejor dicho.
1: Bueno, yo no sé qué recomendarte, ya iremos comentando, ahora ya que ya llevo cinco meses con el, con el coche, este cinco o seis meses, ya tengo algunas cositas que comentarte, lo dejaremos para el próximo episodio, o para los próximos episodios, eh, con esto nos despedimos. Mientras Matías va entrando en Tesla.com y poniendo sus datos para comprarse <risa> el, el CiberTrack, os cuento. Quería pediros disculpas y daros las gracias a todos por haber estado esperándonos eh, durante dos meses a que sacáramos un nuevo episodio. Eh, simplemente no, no me daba el cerebro. No, simplemente no. No, no he funcionado. No sé muy bien cómo ponerlo en palabras, ¿vale? Simplemente no podía grabar y es lo que hay. Entonces vamos a ir volviendo poco a poco, semana a semana en este programa, en Cupertino también con Matías eh, y en los episodios diarios del podcast de tecnología pues también los iremos recuperando los amigos los iremos recuperando
0: cuando esté bien del todo por decirlo así. Yo creo que hablo, hablo por todos diciendo que eh, a nadie te va a exigir explicaciones porque lo que nos alegramos es, es de que vuelvas y, y de que volvamos a grabar juntos tú y yo. La verdad que estoy me hace,
1: me hace muy feliz, me hace muy feliz porque este programa bueno, pues es, es, es muy especial para mí y tengo tantas cosas que comentar, o sea, es que la gente no puede ver el guión pero tenemos como ocho páginas escritas de, de diferentes cositas que iremos comentando en los próximos episodios y las que nos quedan. Matías estuvo con Tosca Musk el otro día, con la hermana de Elon, por ahí por Málaga. Los fans de Grimes, la exnovia, novia, novia volta a ser el exnovia, baby mama de Elon, le han investigado y me, me hiciste leer un hilo
0: sobre Grimes el otro día en Reddit, que yo cada vez que leía más y más iba diciendo, pero ¿qué cojones es esto? Lo tenemos que desgranar, por favor.
1: Tenemos que hacer un sálvame de Musk, un sálvame de Grimes. Porque, bueno, la han puesto de, de Goebbels para arriba, o sea, ojito, lo que le han destapado los fans de Grimes a esta pobre chavala y un montón de cosas, tantísimos elementos de cosas de, de Twitter y sobre todo de Tesla y de SpaceX, porque este año yo creo que va a ser muy bueno para las empresas de Elon, no sé si para Elon, pero para las empresas de Elon yo creo que sí. Vamos a hablar hasta de robots que doblan pantalones. Con eso os decimos todo. Hasta pronto. Like ver, hasta sí, la sí,